0: Jean-Pierre Corniou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint du SIA Partner. Euh, on a été ensemble lors d'une table ronde sur le DSI du, 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 du futur. Nous sommes à Lyon, donc à, à entreprise du Futur. On a beaucoup d'entreprises qui se posent des questions hein, sur le numérique. Alors Aujourd'hui, on ne dit plus euh, sur les services informatiques, on dit sur ces services numériques. Euh, si on revient un instant sur ce sujet-là, sur ce débat, euh, est-ce que c'est un nouveau monde qui est en train de se créer
1: bah, je crois que c'est un nouveau monde euh, qui a trois caractéristiques. Euh, pour le coup, il est mondial. Parce que l'innovation, elle ne se cantonne pas à l'Europe, ou aux états unis Elle touche l'ensemble de la population. Tout le monde maintenant est connecté en téléphone mobile. Il y a plus de 3 milliards d'internautes. Et il y a 1,4 milliard de téléphones intelligents qui ont été vendus l'année dernière sur la planète. Donc aujourd'hui, on a les outils, on a les réseaux, on a les services. Et on est en train, collectivement, nous les humains, de disposer dans nos poches de moyens de traitement de l'information qui sont surpuissants.
0: Est-ce que vous diriez que finalement, cette fois-ci, la révolution elle est venue des utilisateurs, de nous, finalement, particuliers, euh, plutôt que des entreprises C'est-à-dire que aujourd'hui on peut
1: dire ici, tout le monde est équipé d'un smartphone, quasiment. C'est quelque chose de surprenant. Euh, Souvenons-nous, hein, jusque dans les années 80-90, l'informatique, on l'a rencontrée que dans les entreprises. Et c'était une histoire douloureuse c'était compliqué, c'était cher, euh, le temps de déploiement des projets était parfois infini. Euh, et euh, L'informatique donnait tant aux dirigeants de l'entreprise qu'aux collaborateurs le sentiment d'un objet pénible, difficile à digérer, dont l'objectif unique était de faire de la productivité et de la performance. Aujourd'hui, euh, l'adoption du numérique du 21e siècle s'est fait sans douleur. Au contraire, il y a il y a une envie. Il y a des dizaines de millions d'applications qui sont disponibles sur les magasins en ligne. Euh, nos smartphones font partie de notre vie quotidienne. C'est l'objet numéro un euh, pour l'intimité. Hein. Et on a un espèce de couteau suisse qui nous permet de gérer tous nos billets d'avion, nos billets de train, nos rendez-vous, euh, notre santé, nos billets de, de cinéma, etc. Et donc, on voit bien que on est parti d'une révolution de la technique technique à une révolution des usages. Et c'est l'usage qui aujourd'hui engendre l'apparition de nouveaux métiers, de nouvelles technologies, de nouveaux systèmes d'information. Alors, euh,
0: tout à l'heure, dans, dans cette conférence, euh, vous avez cité une anecdote qui est quand même assez significative. Vous avez dit, euh, un chef d'entreprise m'a demandé d'une PME, m'a dit, mais est-ce que je dois répondre à un mail, un courriel, dire Renault en français, de mes, de, de mes clients Ça paraissait étonnant
1: en 2016, oui, eh oui. puisque nous y sommes. Ben oui, moi j'observe euh, curieusement des, des comportements euh, très, très archaïques euh, où on se rend compte que finalement beaucoup d'entreprises ne consacrent pas l'énergie, le temps et la disponibilité à leurs clients euh, qui paraîtraient absolument euh, requis. Les entreprises ne vivent que de leurs clients et on doit entièrement se mettre au service des clients et pour ça... Les nouveaux moyens de traitement de l'information favorisent évidemment une proximité, une intimité avec le client. On peut commencer une conversation par téléphone mobile, on la poursuit par courrier électronique, on échange sur un réseau social, on utilise la vidéo, on utilise toute une série de moyens pour essayer de capter l'attention du client et de créer la confiance et développer une relation riche et où chacun y gagne. Euh, le client, parce qu'il dit « Tiens, bah, on s'occupe de moi, euh, c'est sympa, j'ai confiance. » Et évidemment le fournisseur, parce qu'il peut fidéliser, il peut créer des liens. On sait à quel point c'est compliqué dans une société volatile de fidéliser ses clients. Et là, on a des moyens, une palette de moyens qui permettent de le faire avec un coût très réduit. pour ça que ce, ce type de comportement, moi, me paraît absolument stupéfiant. Alors, on pourrait aussi en,
0: en citer d'autres avec ce, euh, peut-être cette peur, parce que là, on peut parler de tous les mots euh, euh, de cette transformation numérique. On parle souvent de mots anglo-saxons, de cloud, de, de big data. De, euh, on est sur peut-être des éléments qui font peur. On ne sait pas trop à quoi ça correspond. On ne sait pas trop, finalement, quel va être l'avantage pour l'entreprise. Le chef d'entreprise, quand vous le rencontrez, celui qui se dit oh, « ça va me coûter d'abord de l'argent ». Qu'est-ce que
1: vous lui dites Ah ben Moi, je lui dis euh, « innove vous meurt enfin, ». Je, je suis brutal. Euh, J'entends ce discours. Je l'entends souvent, « disant oh, ça va me coûter de l'argent ». Oui, mais euh, la disparition d'entreprise coûte infiniment plus cher que les quelques dizaines de milliers d'euros qu'il faut consacrer pour avoir un site web qui tienne la route, pour gérer comptablement les choses. Il y a une approche très progressive de la numérisation de la société qui permet de mettre peu d'argent d'avoir des courbes d'apprentissage, de former l'ensemble des collaborateurs et de créer une vraie dynamique collective. Trop souvent, les dirigeants pensent qu'ils sont les seuls dans leur entreprise. ont autour d'eux, des tas de gens, notamment les jeunes, très compétents, très ouverts et qui peuvent parfaitement prendre le relais dans des sujets de ce type. Donc, un des enjeux de la révolution numérique, c'est aussi précisément de changer les méthodes managériales. Le vieux système hiérarchique pyramidal qui partait de l'idée juste au XVIIIe et au 19e siècle qu'il y avait une élite éduquée qui avait la connaissance et qui devait contrôler une masse de collaborateurs, de travailleurs, d'ouvriers non éduqués. Cette idée-là perdure au XXIe siècle. Elle est évidemment dérisoire, absurde. Aujourd'hui, tout le monde est informé, tout le monde est éduqué et tout le monde est prêt à participer dès lors qu'on crée les zones de liberté et d'initiative qui vont permettre de, de valoriser l'initiative des gens.
0: Alors, on est, on est, euh, les entreprises françaises sont bousculées en ce moment par euh, tout ce qu'on appelle, pour, par facilité, l'ubérisation de l'économie. Ouais. Toutes ces nouvelles entreprises américaines qui effectivement arrivent, qui lèvent des fonds, qui sont sur un secteur et qui peut-être en très peu de temps prennent, place, prennent une place importante sur ce secteur sans forcément faire euh, du chiffre d'affaires. Oui, pardon Il a... La main droite Ok. Pardon. Alors, je vais là, mais du coup, je la refais, c'est pas grave. Les, les entreprises qui sont ici, ici présentes, euh, on, peut, on voit des, arriver des entreprises américaines, euh, on parle d'ubérisation de l'économie pour simplifier, qui lèvent des fonds, euh, qui ont une valorisation boursière très importante. Ça fait peur. Est-ce que vous diriez, vous, à ces entreprises françaises qu'elles ont aussi la capacité
1: d'innovation de aussi faire de la rupture sur leur propre marché Alors, D'abord, il faut donner des chiffres. Et revenir au fait, comme toujours, euh, le phénomène des, des startups évidemment ne se limite pas aux États-Unis. Euh, une des startups euh, le, la plus employée dans le monde Google, c'est Criteo, euh, qui permet euh, de, euh, de documenter euh, votre euh, recherche et euh, d'alimenter euh, les liens. Criteo, c'est une boîte française. Blablacar, c'est une boîte française qui est en train de racheter tous ses concurrents dans les pays voisins, et de créer une multinationale de, euh, du covoiturage. Euh, Drivey boîte française, qui est en train de gérer un modèle maintenant multinational de l'utilisation en, en, en location des voitures privées. Donc évidemment, compte tenu du fait que lorsqu'on parle de plateforme, on ne parle pas de coûts colossaux, on parle de créativité. On parle d'imagination, on parle d'intelligence collective. Et là-dessus, les entreprises françaises sont parfaitement capables d'être leaders. Il faut savoir, moi j'étais au CES la semaine dernière, il faut savoir qu'il y avait 190 PME, et qu'aujourd'hui des entreprises comme Weezings, euh, Netatmo, dont entreprises françaises, ont eu leur consécration euh, au CES et ont commencé leur carrière internationale à partir du CES et du marché américain. Donc il n'y a aucune limite. Et en plus, le ticket d'entrée est très faible. Un stand au CES pour une start-up, ça coûte 5 000 euros. Bon, bon et il est évident aujourd'hui que l'exposition, la mise en lumière des entreprises françaises dans cette enceinte nord-américaine est très productive. Alors, avoir peur, est-ce que la peur supprime le danger Jamais. On peut avoir peur de la concurrence, on peut avoir peur des Américains, des Chinois, des Russes, ça sert à rien. On va s'enfermer derrière notre ligne magineau. On va se retirer du monde en disant ben « Nous, village gaulois, on va survivre quoi qu'il arrive ». C'est absurde. La seule réponse, c'est l'investissement dans l'intelligence collective. C'est la créativité. C'est le dynamisme des PME et des dirigeants. Si chaque dirigeant commence à écouter, notamment ses jeunes collaborateurs, et met en œuvre des projets de transformation, une dynamisation, ben on va voir que l'entreprise française n'est pas plus euh, archaïque que les autres. Elle peut se mettre en mouvement, elle peut générer de l'intelligence et être très compétitive au plan international. Moi, je suis très optimiste sur l'idée qu'il n'y a aucune fatalité. On rebat les cartes. Demain, le monde va être différent. Et c'est vrai que les Américains, les Chinois, ben, ils y vont avec euh, leurs leur compétences propres, mais ils y vont avec énergie. Nous aussi, on a de l'énergie. Euh, Emmanuel Macron était pour la deuxième fois consécutive au CES. Bravo euh, Gattaz était au CES. Il montre quand même que les dirigeants français ne sont pas les pieds dans le ciment euh, du, du 19e siècle euh, euh, colonial où on excellait. Alors, moi, je crois vraiment que maintenant... Et, et, et c'est le sens de cet événement remarquable que tous les dirigeants qui sont là vont repartir galvanisés. Ils vont dire que bah, tout ça est, est à portée de la main. Et quand on voit dans les stands, comme ici, les offres qui sont disponibles, on se dit mais oui, oui c'est parti, c'est engagé. On n'est pas dans le rêve. Bah c'est un très beau message de conclusion. Merci Jean-Pierre.
0: Merci à vous.